0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, ja, nog steeds veel van hetzelfde. Het is 38 graden op dit moment, vochtigheid van 58%. Vanmorgen, toen ik om uh, kwart over zes ging lopen... was het bijna 30 graden met een vochtigheid van 74%. Ja, Joop liep wel te zweten. Morgen nog even doorbijten en dan zou het ietsje beter worden... We gaan het meemaken, in ieder geval het blijft warm en de zon blijft volop schijnen. En dan COVID-even, voordat we naar het belangrijkste nieuws gaan. Want uh, ja, velen van uh, jullie willen dat ik het uh, blijf noemen elke dag, dus dat doe ik dan ook. Klant is koning. Uh, Gisteren, de afgelopen 24 uur, 885 nieuwe besmettingen erbij. Er zijn nog 10.657 mensen met het COVID-virus onder de leden. 126 liggen ernstig ziek in het ziekenhuis. Dat is dus ook weer gedaald ten opzichte van maandag. 62 van hen kritiek, waarvan 54 aan beademing zijn aangesloten. En het aantal doden is ietsje opgelopen, 11.614. Maar dat wil niet zeggen dat dat allemaal in de afgelopen 24 uur is. Want veel doden worden een paar dagen later gemeld. Maar dit is dan het totaal. En dan het belangrijkste nieuws vandaag. Ik ga niet beginnen met nieuws uit uh, israelnieuws.nl als eerste. Maar het belangrijkste nieuws uh, is ten eerste het einde van de leraren of de dreigende lerarenstaking. Morgen beginnen alle scholen in Israël, 1 september. En zoals elk jaar traditioneel, eigenlijk zou ik willen zeggen, was er ook uh, dit jaar weer een dreiging van staking. Uh, nou, die is uh, gelukkig afgewend. Uh, de nieuwe leraren beginnen met een salaris van 9.000 shekel. Dat is ongeveer 2700 euro. Managers, directeuren krijgen een salaris van 19.000 uh, shekel. Dat is uh, zo'n uh, 5700 uh, uh, euro. Daarnaast krijgt iedereen nog een bonus van tussen de 4000 en 1000 shekel. En worden de vakanties iets herzien, zodat men bijvoorbeeld uh, wat langer tussen uh, Grote Verzoendag en Soekot vakantie heeft. Nou, iedereen blij, het moet nog wel getekend worden. Maar nogmaals, zoals uh, elk jaar is ook nu weer die dreiging afgewend. En ik zie ze bij mij in de, in de uh, straat. Al druk bezig eh, de scholen te versieren met vlaggen, met ballonnen, met eh, nou ja, van alles en nog wat. Want dat is hier altijd een heel feest in Israël. Vooral de lagere scholen. Daar, eh, ja, de ouders blijven dan eh, een paar uur op school voor de nieuwe kinderen. En er wordt van alles en nog wat georganiseerd. Het is echt een hele happening. En uh, ja, ook voor de ouders is het natuurlijk fijn, want die kunnen gewoon aan het werk en doen wat ze moeten doen, hoeven niet thuis te zitten met de kinderen. En het tweede belangrijkste nieuws, het is nog niet officieel bevestigd, ik zeg dat erbij, maar ik weet uit zeer betrouwbare bron dat het uh, akkoord is. En u krijgt het mooie allemaal uh, uitgebreid te lezen met alle details in het NUA. Het NIW van Esther Voet die zal het morgen exclusief voor Nederland gaan brengen. Met alle details. Maar er is een overeenkomst met uh, de families van de slachtoffers van de Olympische Spelen in München 1972. Uh, en de Duitse regering. Eindelijk na 50 jaar vechten. 50 jaar hebben deze familieleden moeten vechten. En uiteindelijk onder dreiging van... Dan komen we niet naar de herdenking van het uh, dat het 50 jaar geleden is die aanslag in München en dan gaat de Israëlische president ook niet. Uh, ja uiteindelijk op het laatste moment is de Duitse regering dan gisteravond laat eigenlijk begin van de nacht akkoord gegaan. Alles moet nog getekend worden, uh, maar ja het is rond en ik ben enorm blij voor deze families. 50 jaar. 50 jaar van verdriet. 50 jaar moeten vechten om een paar centen. En eindelijk, eindelijk krijgen ze dan per familie eh, 1,2 miljoen euro. Eh, ik ben blij. Ik ben blij dat het ze gelukt is. En ik heb ze al uitvoerig gefeliciteerd natuurlijk. Dus men is gewoon eh, maandag in München bij die herdenking. Nogmaals... Uh, morgen is er een herdenking in het Olympisch Stadion, uh, een Nederlandse herdenking door het Nederlandse Olympisch Comité. Daar zijn een aantal familieleden bij aanwezig, maar nogmaals, alle details morgen in het NIW van Esther Voet. Houd dat in de gaten, ik zal het ook retweeten. En dan het derde belangrijkste nieuws in Israël, en dat gaan, kan mogelijk van invloed zijn op de verkiezingen. Uh, er is een onderzoek, staatsonderzoekscommissie, al ruim een jaar bezig met onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de ramp op berg Meron vleden jaar. Op Lakba Omer, waarbij 45 voornamelijk ultra-orthodoxe of orthodoxe Israëlische Joden omkwamen. U weet dat waarschijnlijk nog wel. Nou... Onder diegenen die nu waarschuwingsbrieven hebben ontvangen, en ik ga u zo uitleggen wat dat inhoudt, is Netanjahu. Daar is de politiechef van Israël, Saptay, en de voormalig minister van Openbare Veiligheid en Justitie, Amir Oghana. Ook de noordelijke politiecommandant heeft een waarschuwingsbrief ontvangen en nog een aantal andere, in totaal 18 mensen. Die noordelijke politiecommandant die is al een paar maanden geleden afgetreden. Wat houdt een waarschuwingsbrief in? Een waarschuwingsbrief houdt in dat je verantwoordelijk wordt gesteld voor die ramp. En eh, dan heb je alleen nog de tijd om je middels een advocaat te verdedigen en te proberen dat die waarschuwing wordt ingetrokken. Eh, dat kan nu in de komende tijd eh, gebeuren. Eh, maar ja, het betekent wel dat Netanyahu opnieuw een uh, probleem heeft. Uh, zijn strafzaak is deze week ook weer hervat. Uh, en er is meer bekend over die waarschuwingsbrieven, de inhoud daarvan. Ik heb het allemaal in Israël nieuws staan, want het is echt heel belangrijk nieuws. Wat zegt men uh, over Netanyahu? Daar zegt men van als iemand die gedurende een relevante periode van twee jaar. 12 jaar, premier van Israël was, dan had hij moeten weten of moeten kennen hoe de situatie uh, op de berg Meron was bij het graf van Rabijn Rashi. Uh, hij had moeten weten dat er een risico was. Hij handelde niet zoals verwacht mag worden van het hoofd van een regering om de situatie uh, te corrigeren. Dit ondanks het feit schrijft de commissie dat de kwestie de focus was van serieuze rapporten van de staatscontroleur. Uh, Voor wat betreft Ogana stelt de commissie dat hij niet handelde... zoals van hem in zijn functie had mogen worden verwacht. Uh, hij gaf dit een publieke uiting zonder dat dit werd onderzocht... in een oordelijk stafwerk met betrekking tot het complex van bekentenissen... of betekenissen, inclusief de onderzoeken die bekend waren bij hem... Uh, en hij was dus gewaarschuwd. En ook schrijft men nog aan Ogana dat hij niet handelde zoals verwacht toen, behoorde, toen hij informatie had over de verwachte gevaren. En niet voldoende vragen stelde om uh, de, de, het aantal bezoekers te beperken. Ja, de families uh, van de 45 slachtoffers die zeggen we hebben het nieuws met gemengde gevoelens uh, ontvangen... Uh, we vinden het juist dat mensen verantwoordelijk worden gesteld, maar we hebben onze familieleden hier niet mee terug. Vooral ook omdat uh, de meeste functionarissen, die wisten hoe de situatie was. Uh, dat gezegd hebbende zeggen de familieleden ook dat het niet, de brieven niet tegemoet komen aan de behoeften van de families die hun dierbaren hebben verloren. Uh, ja, het zal dus nog wel een staartje krijgen, deze hele situatie. Uh, gaat dat Netanjahu de verkiezingen kosten? Natuurlijk, de Likud uh, kwam meteen met een reactie van dit heeft alles te maken met de verkiezingen. Maar ja, dat, dat heeft het niet, want die commissie is meer dan een jaar geleden ingesteld door premier Bennett toen hij premier werd. En toen was er nog niks bekend van dat er nu verkiezingen zouden zijn. In ieder geval zeggen sommige analisten, het gaat een probleem opleveren. Anderen in de Jeruzalem Post zeggen, nee, het gaat hem geen problemen opleveren. Het zou hem zelfs versterken. Waarom? Omdat de verkiezingen in Israël hangen niet af van de grote partijen, maar hangen af van de kleine partijen. Nou, het zou kunnen zijn dat nu de ultra-orthodoxe partijen zeggen, wacht even, Netanjahu, als jij premier wordt, je... Hij heeft dus nu een rechtszaak aan de broek. Die, die loopt al een jaar. En nu ben je ook nog medeschuldig mede aan uh, die Meron-ramp. Uh, weet je wat? Wij gaan ons voegen bij Lapid en Gans. Zou kunnen. Niets is onmogelijk in het Israël van dit jaar. Want men wil nu van opnieuw verkiezingen af volgend jaar. Inmiddels heeft... Uh, Minister van Defensie, Benny Gantz, iets unieks gedaan, die heeft een uh, uh, defensie-samenwerkingsovereenkomst, een memorandum, met uh, Japan getekend. Dat is voor het eerst en dat betekent dat er samen gaat worden gewerkt op defensiegebied en dat er uitwisselingen op strategisch en militair gebied zullen zijn. Dit is echt iets heel bijzonders, het is nooit eerder uh, uh, met Japan gebeurd. Uh, ja, de diplomatieke betrekkingen met Japan zijn altijd goed geweest. En uh, u kunt het hele, de hele overeenkomst trouwens en de video in het Engels zien op israelnieuws.nl. En dan uh, KKL en JNF, Keren Kayemet en JNF Zwitserland, hebben een professioneel evenement uh, gehad... Uh, ...hebben ze in Zwitserland uitgevoerd... ...the fight against the climate crisis. Een heel evenement sorry, over uh, het milieu, over het klimaat... ...en wat daar uh, tegen kan worden gedaan. Te lezen op israelnews.nl Waar je ook kan lezen dat het basketbalteam van Hapuel Tel Aviv... ...volledig vegan-friendly wordt. Oftewel, men, uh, ja, men gaat uh, veganistisch eten. Tel Aviv uh, kent natuurlijk het hoogste aantal vega veganisten per hoofd van de bevolking van heel Israël. Maar uh, ja, alles wordt uh, vegetarisch rond en bij Hapoel Tel Aviv Basketbal. Dus als je een hotdog wil eten, uh, dan krijg je een uh, ja, uh, in het laboratorium gemaakte hotdog, laat ik het zo maar zeggen. En dan uh, even kijken, ja, de New Yorkse, nee... ...iets heel bijzonders. Uh, in de Winet, ...de Engelstalige Winet, ...dus iedereen kan het lezen... ...en anders gooi je hem even in de vertaalmachine... ...daar staat een opiniestuk... ...van voormalig premier... ...voormalig IDF-baas... Uh, ...Ehud Barak... ...Ehud Barak... ...hij... Uh, ...ja, hij speelt nog steeds een rol... ...weliswaar aan de zijlijn... ...maar toch nog wel een belangrijke rol... ...in de Israëlische politiek. En... Uh, ja, dat is een uh, opiniestuk waarbij je eventjes achter je oren krapt. Want hij zegt, het gaat er niet om om oproepen te volgen om Netanyahu te boycotten. En dat wordt dan niet gedaan uit wrok. die oproepen. Maar uit het besef dat beschuldigde criminelen, ja het staat er echt hoor, ik verzin het niet. Dat beschuldigde criminelen niet eens als bankbediende mogen dienen, laat staan als staatshoofd. Dat zegt Ehud Barak. Het is een heel opzienbarend artikel. En ik heb het twee keer moeten lezen eigenlijk. Hij, uh, hij gaat niet echt de keer tegen Netanjahu. Hij scheldt hem niet uit. Hij heeft het alleen maar over de politiek en wat er gedurende Netanjahu's 12 premierschap allemaal fout ging. In onderwijs, gezondheidszorg, uh, de infrastructuur. Uh, de huisvesting. Ja, het zijn wel feiten natuurlijk. Uh, en ook dat de centristische partijen er niet in slagen is los, los te maken van de Palestijnen. Uh, daarnaast hoe, ze tegens, hoe de Likud-partij tegenstanders onder druk zet. Nou, het is een heel opzienbarend artikel. En ik raad iedereen aan: ga het lezen. Want dan heb je een beetje de indruk. Een beetje de indruk hoe de Israëlische politiek rijlt en zeilt. Want als je denkt dat het in Nederland erg is. Nou, hier in Israël kennen ze er ook wat van. Dat meen ik serieus. En ik vind het. Uh, ja, het is wel de waarheid. Laat ik het maar zo zeggen. Het is gewoon de waarheid wat Barak schrijft. En wat ook de waarheid is. dat het antisemitisme. Uh, in Amerika. en met name in en rond New York. Uh, ja. Enorm uitbreid. Uh, men heeft nu, uh, de New Yorkse politie heeft uh, verschillende arrestaties gedaan. Vanwege antisemitische misdrijven tegen Joden. En ze wijzen erop dat uh, in New York het antisemitisme dit jaar alleen met 25, 45% is gestegen. Dat is heel veel. En niet alleen daar. Uh, want uh, ook in Californië op de campus van de Universiteit van Californië, daar is antisemitisme. Er werden banners gehezen uh, met uh, de tekst, de holocaust is een uh, anti-witte leugen en communisme is joods. Uh, ja, ik weet niet waar het in Amerika naartoe gaat, maar goed gaat het niet in ieder geval. Uh, het, gaat, het is fout het antisemitisme moet afnemen en niet toenemen. Maar je ziet het overal. Jullie hebben het verhaal van mijn broer gelezen. En anders lees het nog even in de, vanaf afgelopen maandag. Hoe hij antisemitisme ervaarde. En ik moet zeggen, ik noemde dat nou van de nabestaanden van de terreurslachtoffers van München 72. Hoe de Duitse regering te werk ging. Ik meen het echt. Het, 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 het ruikt. Het ruikt, laat ik het niet zeggen, maar het ruikt een beetje naar... Antioots. Goed, en dan was er een vrouw die ging trouwen zondag. Een Arabische vrouw. En die werd gearresteerd net voor ze zou gaan trouwen. En ze kreeg huisarrest. En waarom werd ze gearresteerd? Omdat ze ging trouwen met uh, een man die huisarrest had. En dus niet zijn huis uit mocht. En nou, ze heeft dus huisarrest gekregen. En wat denk je vanmorgen? Ze is er niet meer. Ze is waarschijnlijk met haar man naar... De Westbank gevlucht. Ja, en daar uh, zit ze onder de Palestijnen. Uh, en daar kan de Israëlische politie even niets doen. Staat in de Times of Israel. Ik vind het al een grap trouwens. Ik vond het niet leuk voor haar dat ze in haar trouwjurk werd opgepakt. Maar ze schijnt er niet zo'n moeite mee te hebben gehad, geloof ik. En dan die, uh, de autoriteiten in Frankrijk. Die blijven beweren dat de vermoorde Franse Joodse man die door zijn buurman is vermoord, een moslim, dat dat niet om antisemitische redenen is, maar alleen maar om die 100 euro. Dan vraagt iedereen zich af, de Joodse gemeenschap, maar ik begin het me nu ook af te vragen, wat betekent die tweet dan waarin deze moslim de Israëlische vlag verbrandt? Dat zegt toch genoeg, dacht ik zo. Uh, ja, ik weet het niet. Uh, we, zullen het, uh, we zullen het toch snel genoeg weten. Het het, voor mij blijft het antisemitisme. Klaar. En dan Jonathan, Jonathan Pollard. Ja. Die, uh, of, in de, of het er nou doet, doet, ik weet het eigenlijk niet door mensen. Maar gisteren steunde hij opeens Ayedad Shaket Chak met haar uh, partij die voortkomt uit de partij van uh, Bennett. En een paar uur later, hij kreeg zoveel kritiek over zich heen van allerlei rechtse Israëli's, trok hij ze steun weer hopelijk in. Uh, ja, dan ben je natuurlijk eventjes uh, fout bezig. Uh, en als je voor kritiek en dan niet voor je mening meer uit durft te komen, ja, oké. Okay. En dan het uh, schooljaar, ik zei het al, het gaat beginnen morgen, maar nog niet van de helft van de 6000 Oekraïnse kinderen die in Israël zijn, die, uh, die zijn op de scholen geregistreerd om precies te zijn, 2653 van de 6000. Ja, daar moet toch iets mee gebeuren, want anders uh, is dat niet goed. Die kinderen kunnen toch niet thuis uh, blijven zitten. In ieder geval gaat men daar iets aan doen. En dan uh, heeft men in Engeland uh, overblijfselen, overblijfselen gevonden van lichamen van joden uit 1190. En DNA-analyse suggereert dat, dat, wel eens, dat ze wel eens een slachtoffer kunnen zijn geweest van een antisemitische aanval. Ja, het uh, gebeurde in 1190, dat is uh, een paar jaar geleden. 17 lichamen heeft men gevonden. U kunt het allemaal lezen in de Times of Israël. En dan, uh, een Palestijnse hongerstaker was naar het Hoge Rechtshof gegaan. Om te zorgen dat hij vrijgelaten werd. Het Hoge Rechtshof heeft uitspraak gedaan. En die heeft gezegd, meneer Khalil Abawdeh, uh, ondanks dat je nog uh, maar 80 pond weegt na zes maanden vasten en je dood in gevaar is, vinden wij dat je je hongerstaking moet beëindigen. Het is geen manier om je vrijheid terug te krijgen. Daarna zullen we kijken wat we kunnen gaan doen. Het is een uitspraak van het Hoge Rechtshof, niet van mij. En dan Aviv Geffen, een uh, bekende Israëlische rocker. Linkse rocker, ja dat is hij echt, was hij echt moet ik zeggen, want hij is 180 graden gedraaid, geeft concerten nu in, uh, uh, bij kolonisten op de Westbank, Judea, Samaria en biedt excuses aan voor zijn eerdere kritiek op de kolonisten. Nou, hij zegt ik heb een persoonlijke reis gemaakt, ik niet eenvoudig, niet kort, maar ik begrijp jullie nu, jullie zijn mijn broers. Goed, we weten dat dus. Aviv Kevin is niet meer links, maar super rechts. En dan was er een uh, Syriër, een uh, Syrisch staatsburger, laat ik het juist zeggen. Die probeerde vanuit Barbados op een uh, vervalst Israëlisch paspoort naar Duitsland te gaan. Nou, het was zo slecht vervalst dat hij uh, niet eens het vliegtuig inkwam. Allemaal te lezen in de Engelstalige ynet uh, waar je ook kan, uh, nee, in de Times of Israel moet ik erbij zeggen: kan je lezen hoe Joodse groepen rouwen, Joodse organisaties wereldwijd rouwen, om de dood van Gorbachev. Want zeggen ze: Hij is de man geweest die de Joden toestond stond hun religie vrij te beoefenen en te emigreren naar Israël. Uh, wat ze trouwens uh, massaal deden, zeer tot zijn teleurstelling. Maar ja, in de jaren dat Gorbachev de baas was. ...was het voor Joden voor het eerst uh, redelijk fijn wonen in Rusland, wat nu Rusland heet. Ja, uh, het staat uitgebreid in de Times of Israel allemaal. En er wordt hier in Israël ook heel veel aandacht aan besteed. Goed, dat gezegd hebbende, brengt mij dat tot het einde van deze uh, podcast alweer. Morgen heb ik een podcast met mijn vriend Rob Heilbron. Eh, er zijn mensen die eh, nemen, me, nemen mij dat kwalijk, maar ik vind je mag iedereen zijn mening laten uiten. Eh, en eh, ja, Rob heeft een uitgesproken mening over zaken en ik vind dat dat ook gezegd mag worden. Waarom niet? We leven in een vrije wereld nog steeds. Eh, mensen zijn toch kwaad. Een paar hebben gezegd, nou dan luisteren we niet meer naar je podcast. Ja, dat vind ik dan heel jammer. Want ik probeer die podcast zoveel mogelijk informatie te geven over wat er hier in Israël gebeurt. En hebben jullie nog tips? Ga naar fooierpot.com, want Joop wil graag zijn podcast door blijven zetten. Velen hebben dat al gedaan, waarvoor mijn diepe en hartelijke dank. Ik kan uh, voorlopig nog even doorgaan, maar ik wil ook over twee, drie maanden nog doorgaan, want we hebben nog heel veel plannen. Goed, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting. Van deze laatste woensdag van de maand, of de laatste dag van de maand, 31 augustus. Morgen is het al 1 september. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.